0: Qu'on le veuille ou non, en Occident, les institutions publiques impactent et encadrent notre vie. On voudrait croire que ces institutions publiques sont justes et bonnes avec toutes et tous. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui de penser que c'est le cas. Il est de plus en plus nommé et dénoncé que nos relations avec le système scolaire, le système de justice, de santé et les institutions policières diffèrent grandement selon notre appartenance de race ou de classe. Dans cet échange, nous rencontrons Meïssa.
1: Je travaille maintenant en politique et ça m'a rendu d'une part plus cynique parce que je me rends compte que les, des fois les intérêts politiques passent très souvent avant les intérêts des, des gens qui sont concernés par les lois et par les politiques. Jordi.
2: Ça a toujours été les mêmes qui ont été mis en héros, comme un, comme un héros dans l'histoire. Puis euh, quand tu découvres tout ça, ben, tu perds un peu confiance en, en ce qu'on t'a appris euh, à l'école.
0: Et Sarah? Donc
3: si les compagnies, si les institutions, si le gouvernement veut vraiment changer les choses, c'est pas avec la diversité. Il, il va falloir vraiment déconstruire et voir c'est quoi les barrières systémiques qui sont en place, qui font que certains groupes racisés ne sont
0: pas assez représentés ensemble. Ils et elles partagent leur vécu à travers le prisme de leurs relations avec les institutions publiques. Je suis Ornella du collectif Nour et vous écoutez Nous autres. Une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM.
1: Euh, moi, l'histoire de mon accent, c'est un, un truc jusqu'à ce jour. Genre une, pas une crise identitaire, mais j'ai une façon de parler français avec mes parents. Mais à chaque fois que je suis entourée de Québécois, je me sens genre forcée d'adopter un accent Québécois, genre pour, euh, comme fait-in. Et je veux, je veux pas le faire. Et à chaque fois, comme, on dirait que je dis, ok, juste, genre, fais-le pour, je sais pas. Ouais, je, 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 je dirais que je le fais inconsciemment parce que personne, je suis sûre qu'il n'y a aucun Québécois qui va me, fa qui va me, faire, qui, me faire quelque chose. Tu sais, j'ai comme 24 ans, je suis comme, ok, mais il faut, j'arrête de, de faire ça, ça par rapport. Je veux pas vivre ma vie avec, genre, deux accents différents.
2: Comme tu dis, c'est pour mieux fit in, je pense. C'est pour passer inaperçu et puis pour qu'on te demande pas, oh, mais tu viens d'où? <rire> T'as pas encore envie d'être stigmatisé pour ça et puis je pense que c'est pour entrer dans le moule un peu. Moi, si je me suis dit que j'avais gardé mon accent, c'est parce que j'avais remarqué que d'autres personnes, quand ils étaient en présence de personnes blanches, euh Française, elle, elle parlait comme elle et puis ça m'avait questionné déjà. Et puis je me suis dit, ben euh, non, vous allez m'accepter comme je suis, mais c'est vrai que c'est quand même difficile à faire et à tenir en plus. Et euh, non, mais t'es pas la seule. <rire> Franchement, je te rassure. Je pense que c'est courant.
3: Je me sens plus confortable avec des gens qui comprennent un peu plus ma culture et j'ai l'impression que genre, quand je suis dans un espace où est-ce que je suis la mi minorité, comme il y a certaines choses que je vais peut-être hold back, peut-être que je ne vais pas nécessairement parler de certaines affaires en relation à la race. Peut-être que je vais peut-être diluer un peu de ma personnalité pour ne pas faire trop de bruit, parce que peut-être peut que je vais laisser des choses passer parce que je ne veux pas être de la femme noire qui est genre fâchée. T'sais.
0: Je ne sais pas, j'ai l'impression que ma personnalité est un peu différente. En tant que personne racisée, on navigue dans un système rigide qui n'est pas conçu pour nous et qui, bien souvent, nous exclut ou nous fait nous sentir inadéquates. Le premier rejet d'une institution publique survient dès le plus jeune âge, dans l'endroit où on est censé se développer et apprendre l'école. Quand tu es très jeune, tu as une idée un peu plus
3: idéale du monde, mais avec l'expérience, évidemment. Euh, je me suis rendu compte que. C'était surtout pour quelqu'un qui fait pas partie de la norme, comme moi, personnellement, je suis une femme noire, donc je fais pas partie de la norme. Donc, les systèmes sont pas vraiment faits pour moi, sont pas vraiment faits en tenant oui. ma personne en compte, si ça fait du sens. À l'école il y avait des choses qui se passaient, il y avait des choses qu'on subissait. Par exemple, avec mes cheveux à l'école, euh, on disait que, bon, j'avais il y avait un directeur qui disait que mes cheveux étaient extravagants et que lui nous laissait le porter. C'est plein d'affaires que, genre, c'est sûr que je savais que c'était pas correct, mais vraiment, en, en, avec le recul, je me dis, wow, un endroit qui est supposé être un safe space, je peux même pas, comme c'est ma personne tu peux même pas m'exprimer comme librement me, genre vivre librement c'est vraiment bizarre puis le plus que j'apprends le plus que je m'inscris le plus que je réalise que tout système que ce soit les médias l'école la police c'est vraiment fait pour un, un certain groupe et si tu fais pas partie de ce groupe là ben tu es moins bien accepté es moins protégé disons
2: c'est drôle ce que tu dis par rapport à l'école parce que c'est vrai que c'est censé être un lieu où on doit être en confiance et qui est amené à nous faire grandir et euh, j'ai un peu eu les mêmes expériences alors que quand même j'ai été à l'école en Martinique où on était euh, en majorité des personnes euh, racisées, des personnes noires. Et on avait une prof qui venait de la France hexagonale, donc une, une prof blanche. Et à un moment, elle nous a un peu grondé, on va dire. Puis nous, on ne comprenait pas pourquoi. Parce que quand on chantait, on disait le mot « rien ». Sauf qu'avec notre accent de Martinique, ça faisait rien. Et elle ne elle comprenait pas qu'est-ce qu'on disait, et elle pensait qu'on se moquait d'elle, et on, on s'est retrouvés avec des avertissements, des choses comme ça, et puis nous, on ne comprenait pas, on était, on était quand, on avait, quand on avait 11 ans, et puis on nous dit, mais pourquoi vous vous moquez de moi le, Elle commence à s'énerver, et puis nous, on disait, mais on ne fait que parler, et puis on ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle voulait nous dire en plus, parce que pour nous, on n'avait pas forcément d'accent. En tout cas, moi, je sais que ça a beaucoup joué sur moi dans, le, dans ma confiance après euh, à m'exprimer avec des personnes. Euh, qui n'était pas martiniquez Je dis martiniquaises puisque du coup, les, pers les autres personnes blanches, tu as quand même un a priori quand tu vas t'exprimer envers elles après. Et euh, tu t'es dit, bon, est-ce qu'elle va comprendre Est-ce qu'on va encore me croire que je me moque d'elle ou que je suis en train de la niaiser juste parce que j'ai un accent
0: Sarah et Jordi restent marqués par ses expériences en milieu scolaire. En grandissant, les contacts avec les institutions publiques se multiplient et plus souvent qu'autrement, les personnes racisées n'y trouvent pas leur place. Ce constat se traduit par un désillusionnement, de la frustration et la conviction que ces institutions ne sont pas là pour nous aider à prendre notre place dans le monde, nous soigner et nous protéger.
1: Les gouvernements vont toujours faire des promesses ils vont toujours. Il n'y a, a aucun parti politique qui va arriver sur la scène publique qui va dire Ah, oh, moi je suis raciste, moi je ne veux rien faire pour les Autochtones, moi je ne veux rien faire pour les minorités visibles. J'écoute plus ce qu'on qu dit parce que on entend toujours les mêmes paroles. La... C'est toujours les mêmes affaires dans, dans les discours, dans les questions, à la... que ce soit à Québec ou à Ottawa. Dans les paroles, c'est toujours la même chose, mais dans les faits, il y, y a très peu de choses qui, qui, qui se fait. fait que moi, j'attends juste que l'argent soit redistribué. De de manière c'est que ça suit que les que, que l'argent comme on disait suive les promesses. les promesses
2: faut arrêter que déjà que ça soit un débat que à chaque fois on doive comme ça expliquer en quoi il y a un racisme systémique ou en quoi ça c'est discriminatoire et tout donc oui y a, ça passe déjà par là pour donner la confiance et pour qu'on qu aille qu'on de se justifier euh, moi ce que j'avais relevé aussi c'était le manque de représentation j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on dit depuis plusieurs années et que malgré tout, il y a encore un manque de représentation. Et euh, des fois, j'entends je, des dans des entreprises ou dans des institutions, la réponse est « Ah oui, mais il n'y a pas de personnes racisées qui postulent. Il n'y a pas de personnes racisées qui postulent à ce poste-là, donc on est obligé de faire avec. » mais Moi, j'aime dire « Mais s'il y a une réelle volonté à intégrer des personnes racisées, ces personnes-là, il pas t'empêche de les former. » Parce que des fois, il y a des personnes qui postulent et puis il suffit qu'ils moquent euh, une ligne dans ton CV comparé à quelqu'un d'autre, ben, tu vas dire « Ah oui, mais c'est parce qu'il avait plus, on a regardé euh, son CV et il avait une ligne en plus, c'est pour ça qu'on a choisi. » Et tu as déjà oublié que tu avais dit que tu voulais intégrer de, des personnes racisées.
3: Beaucoup de compagnies utilisent cette excuse-là de « il n'y a pas assez de personnes racisées qui postulent ». Mais là, je pense que les gens qui veulent vraiment faire un changement ils doivent se poser la question, quelles sont les barrières systémiques que certaines personnes racisées font qu'il y en a qui ne sont pas dans la possibilité de postuler pour certains postes dans certains domaines. Mais je pense que les, le gouvernement et les compagnies qui veulent vrai, réellement aider les personnes racisées doivent essayer euh, de ben, « basically put their money where their mouth is » et vraiment essayer de trouver des façons concrètes d'aider les communautés, à la place de dire « Ah, oh, ben il oui, y a personne qui postule, qui postule donc euh,
0: moi, j'en en, en, en engage pas. » Je me souviendrai toute ma vie d'un commentaire sur mon nom de famille, à consonance libanaise, qui était considéré comme un obstacle à mon intégration sur le marché du travail. Ça faisait des mois que je cherchais un travail en accord avec mes diplômes, mais le processus n'aboutissait pas. Ce n'est que des années plus tard qu'un recruteur, noir, m'a confirmé qu'il recevait souvent comme consigne de ne pas retenir des CV qui comportaient des noms exotiques parce que ses clients avaient peur que les candidates et candidats ne maîtrisent pas le français. Le milieu professionnel fait une place très limitée aux personnes minorisées et nos aspirations professionnelles s'en retrouvent bloquées. La langue française, qui fait partie des éléments rattachés à la fierté et à l'identité québécoise, devient donc un outil institutionnel d'exclusion.
1: Moi, mon, mon problème avec beaucoup de, beaucoup de lois au Québec qui visent à, à protéger l'identité québécoise. C'est que je pense que c'est pas... Je pense que le français est souvent utilisé comme une bannière pour autre chose qui vraiment est... Et on veut conserver le caractère... Je sais qu'on n'utilise plus le terme canadien-français au Québec, mais pour moi, si je vois canadien, c'est ce qui est vraiment derrière le... On parle français, si je pense que c'est vraiment les Canadiens français. On a beaucoup d'immigrants au Québec, des Haïtiens notamment, des, des Maghrébins qui viennent au Québec parce qu'il y, y en a beaucoup qui, qui maîtrisent déjà le français et ils ne sont pas pour autant, comment dire, ils ne sont pas pour autant acceptés comme si on parle, par exemple de, de violence policière ou de discrimination policière ou de discrimination. Ça s'applique, par exemple, à la... c'est pas vrai que la communauté haïtienne est égale à la communauté blanche québécoise. Puis c'est pas vrai que les femmes musulmanes, malgré le fait qu'elles parlent français, qu'elles parlent très bien français, plusieurs d'entre elles, elles sont pas pour autant égales à la communauté québécoise majoritaire parce qu'elles ont pas, maintenant, elles ont pas le droit de porter de voile. Maintenant, on commence à les stigmatiser. Puis je trouve ça drôle qu'on est très vite à parler de privilèges anglophones au Québec. Mais par contre, si c'est privilèges, tu franco-québécois, tu sais, systémique ça, par contre, faut pas en parler comme on est très bon au Québec à reconnaître la discrimination au, sur le point de vue de la langue, mais c'est comme la seule, on dirait que c'est la seule discrimination qui a le droit d'exister. C'est juste sur la base du français, on n'a pas le droit de parler de rien. Tu sais, comme si on, on a, on a le droit de dire le n-word à l'école parce que c'est de la liberté d'expression. C'est, tu sont très, sont très vite à, pour la langue, sont très bons, mais pour tout le reste, ils veulent rien savoir. Je dis ils, je veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup qui sont, ils veulent rien savoir par, pour le
2: reste. Comme vous avez dit, en fait, s'ils si sont assez forts pour réagir directement sur la langue, sauf que si on accueille vraiment des minorités visibles ou ethniques et quoi que ce soit, qui est au moins un effort aussi au niveau de cette langue, que, ben oui, elles arrivent et puis elles ne maîtrisent pas forcément le français. Elles vont l'apprendre, mais en attendant, ben ce serait bien qu'elles aient au moins un service public euh, adapté à leur langue et puis on les, on les accompagnera vers la suite, euh, vers le français.
0: À un certain moment de leur échange... Meissa, Jordi et Sarah ont tous évoqué dans leurs mots une métaphore que nous avons trouvée très parlante. Les institutions publiques québécoises sont comme une maison dont l'entrée leur serait interdite. Ils et elles cognent sans cesse à la porte de cette maison et on leur répond par la fenêtre qu'on les laissera bientôt entrer. Malgré leurs revendications et demandes, la porte reste encore et toujours fermée. Les personnes qui en ont la clé ne veulent pas leur ouvrir.
3: Ça fait penser vraiment au qu'ici au Québec, ils disent qu'on inclut, on est très inclusif, mais ça, c'est des mensonges. Il n'y a pas. Moi, je, personnellement, j je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de reconnaissance. Il y a eu tellement de choses que la communauté noire a fait ici au Québec, mais on n'en parle jamais, 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 jamais. Puis dire qu'on est une, une communauté inclusive, je pense que ça serait de un peu minimiser toutes les choses que les personnes qui font partie des personnes des minorités, que ce soit visible, non? Ils, ils ressentent et ils subissent. Ça fait des années, des années, des années qu'on revendique les mêmes choses. Ça fait des années qu'on veut que les choses... Je veux dire, qui qui veut pas des droits, qui qui veut pas se sentir à sa place, c'est, comme on a dit, c'est humain, right, de vouloir se sentir inclus, de, de vouloir faire partie un peu de, du collectif. Là. Je veux dire, même si tu es différent, tu peux
0: quand même te sentir à ta place. Vous l'avez entendu de leur bouche en grandissant, Jordi, Meissa et Sarah ont pris conscience que les systèmes et institutions publiques n'étaient pas faits pour ceux et celles qui sortent de la norme. L'école, on le sait, a un grand impact sur les enfants et les adultes qu'ils et elles deviendront. C'est souvent un des premiers lieux de socialisation, l'endroit où on apprend le monde et où on découvre la place qu'on peut y occuper. Le système de justice et les institutions policières impactent quant à eux notre sentiment de sécurité, notre aisance a circulé dans la cité et notre conviction que nos droits et libertés seront respectés. Les relations entre les personnes racisées et autochtones et les institutions publiques québécoises sont parfois tendues et souvent violentes. Il est venu le temps pour l'État de reconnaître les dommages qui ont été faits et qui continuent de l'être et de réparer les torts et la relation de confiance. Merci à Jordi Bélance. Meissa Rebani et Sarah Abelard pour leur partage et leur réflexion. Yeah. Vous avez écouté Nous autres, une mini-série produite par l'INM. À la réalisation, à la recherche et à la scénarisation, le collectif Nour. Conseillère à la narration, Élise Daniel. Au montage, yeah. Vanessa Comper. Au mixage, Parker Ma. Prise de son, Thierry Gauthier. Musique, Guillaume Hubermont.